0: Lieve Ricardo, waardepenvriend. Sinds mijn laatste brief aan jou, inmiddels alweer twee weken geleden, bleef mijn brievenbus angstig leeg. Ik dacht in eerste instantie, Ricardo is vast druk en er komt vanzelf weer een brief. Maar later begon ik me toch af te vragen of niet mijn radicale overstap van handschrift naar Courier Nieuw jou tot teleurstelling en deze correspondentie tot een definitief einde had gebracht. Godzijdank spraken we elkaar per e-mail. Toen jij vroeg... Of het klopte dat ik je brief nog niet had ontvangen. Niks aan de hand dus. Of, nou ja, een verloren brief. Hoeveel vriendschappen zullen vroeger op deze manier wel niet verwaterd zijn? Liefdes uitgedoofd, oorlogen begonnen of juist beëindigd, uitnodigingen van bruiloften en begrafenissen gemist? Op een pijnlijke manier worden we er helaas nog maar weer eens op gewezen ons geen illusies te maken. Zelfs het lot van onze romantische vriendschap op papier ligt in zekere zin in handen van een groot beursgenoteerd bedrijf. Als ik geen muzikant maar postbode was geworden, was mij dit natuurlijk nooit overkomen. Zo'n brief met een stempel van de delhi India achterop zal ik wel op waarde weten te schatten en was er een stuk voorzichtiger mee omgesprongen. Maar goed, misschien ligt je brief alsnog morgen op de mat en is er eigenlijk niks aan de hand en zijn we gewoon te ongeduldig voor het onvoorspelbare en trage ritme van de postbezorging. Het goede nieuws is dat onze vriendschap nog vier overeind staat en jij me zojuist een ingescande, uitgetypte versie van je brief hebt gemaild. Inmiddels is er natuurlijk veel gebeurd in je leven en je bent zelfs gewond geraakt. Pijnlijk. Ik weet hoe het voelt. Mijn beste vriend is chef en ik help hem soms wel eens in zijn keuken als hij snel iemand nodig heeft. En voor de gezelligheid. Ik vind het absurd dat hij me nog steeds toelaat, want ik kan niet koken en snijd mezelf voortdurend in de vingers. Letterlijk. Binnen de kortste keren zitten mijn handen vol met sneetjes bedekt met pleisters. Je beschrijving van het incident en die van je horrordroom of nachtmerrie, waarin je vriendin jou neersteekt, vond ik overigens prachtig. Ik moest denken aan Kafka's werk, waarin de hoofdpersoon binnen no time in soortgelijke absurde, beklemmende, koortsachtige situaties terechtkomt, waarin je als lezer moeiteloos meegaat. Als die nu al veelbelovende debuutroman van jou er gaat komen, dan hoop ik van harte dat het boek in deze stijl is geschreven. Ik had het er laatst over met Thijs, over de roman Het Slot, of Het Kasteel, van Kafka. Ver weg een van de meest absurde en humoristische romans van hem. We spraken over het hilarische begin van het boek. De hoofdpersoon, een landmeter, is namelijk oneindig lang onderweg naar een slot omdat hij zegt dat hij daar ontboden is, maar eenmaal daar weet niemand van zijn komst. Bovendien stelt hij twee assistenten aan die op de meest ongepaste en absurde momenten in het verhaal opduiken. Wist je trouwens dat Erik, de drummer van de homesick, als twee druppels water lijkt op Frans Kafka? Zo, heb ik toch maar weer mooi even een bruggetje gemaakt met de Nederlandse Indie scene. Snel weer terug naar de literatuur. Van de week kocht ik namelijk nog twee prachtige uitgaven van Kafka. Bij boekhandel Schimmelpennik in Amsterdam. Deze winkel is misschien wel mijn favoriete boekhandel. Ze gaan nu helaas definitief de deuren sluiten. Onder andere doordat ze niet kunnen concurreren met bol.com. En dat vind ik toch wel een beetje treurig. Als favoriete literaire hoofdpersoon kies ik niet een van de vele kaas van Kafka, maar Zeno van italo Svevo's bekentenissen van Zeno. Ik heb een zwak voor literaire antihelden en Zeno is daar absoluut de perfecte personificatie van. Met Sanja gaat het goed, lief dat je het vraagt. Ze is nu 35 weken zwanger, dus het duurt inderdaad niet lang meer. Maar het lijkt ook wel alsof de laatste weken het langste duren. Ik heb er vooral echt heel veel zin in, in alles eigenlijk. Ik wilde altijd al vader worden en ik kan niet wachten om mijn zoon te zien, te ruiken en te voelen. Het lijkt me zo gezellig, een extra persoontje in ons kleine huisje. Ik weet ook wel dat die roze wolk straks misschien in werkelijkheid tegenvalt, met korte nachten en veel gehuil, maar het wordt vast ook heel mooi. Of ik dan nog zin en tijd heb om brieven te sturen is inderdaad lastig te voorspellen. Voorlopig vind ik het in ieder geval superleuk om met jou op deze manier van gedachten te wisselen. Eigenlijk zouden mijn vrouw en ik nu in het buitenland zitten om te fotograferen, dus dat proberen we deze week in Nederland te doen. Surrealistische landschappen spelen vaak een belangrijke rol in Sanjas werk en die zijn best lastig te vinden hier in Nederland. Bovendien stonden we gisteren nog geen 15 minuten in een open veld te hannesen met visstraat, bloemen en statieven. Of we werden alweer weggestuurd door een boswachter, omdat we van het pad waren afgewandeld. Heb jij nog goede ongerepte natuurtips? Die typemachine move voor jou is wel echt heel slim trouwens. Hoewel ik je brief nog niet fysiek in mijn handen heb gehad, kan ik in de al zien hoe mooi de letters over de uitleiding wiebelen, in tegenstelling tot mijn perfect uitgelijnde regels van de computer. Een typemachine in ons huis kan ik mijn huisgenoot echter nu niet aandoen. Ze wordt nu al vaak gek van mijn gepiel op gitaar en getrommel op midi-keyboard. Misschien verzacht het de pijn nog enigszins als ik je vertel dat we niet een eigen printer in huis hebben en ik voor elke brief genoodzaakt ben om naar de printshop te fietsen. Zo'n absurde plek vind ik dat trouwens. In de rij te staan, max drie personen in de winkel, en dan voor 25 eurocent twee A4'tjes af te rekenen. Ik weet eigenlijk niet of dit nu romantisch of nostalgisch is, maar het is in ieder geval omslachtig en dat is ook wat waard in deze tijden, waarin alles makkelijk en snel beschikbaar is. Everything now. Ik realiseer me dat ik naast mijn opmerking over de drummer van de homesick nu al erg weinig over muziek heb geschreven. Sorry. Thijs en ik hebben als The Proof nog wel een nummer gemaakt deze week en het wordt As We Speak gemasterd. Ik ben er super blij mee en heb veel zin om het uit te brengen. Ik heb deze brief snel geschreven om het ritme van onze briefwisseling niet verder te laten verstoren en spring nu snel op de fiets richting de printshop. Snel nog een vraag voor jou. Welke bijbaantjes heb je allemaal gehad? Graag in chronologische volgorde? met bij elk baantje een cijfer van hoe leuk je het vond en een zin waarin je een korte beschrijving geeft. Als voorbeeld hieronder het vreemdste bijbaantje wat ik ooit heb gehad. Bestuurder van de autocue van SBS6. 5,5 Uiterst vreemde en oppervlakkige werksfeer, maar betaalde wel goed. PS. Hieronder nog een foto van de rode boekenkast zoals je vroeg. Van het overgebleven hout maakte ik nog een tv-meubel en in een vensterbank staat de verrekijker waarmee ik mensen op straat begluur, net als de gluurbuur. Een lieve groet, je waarde penvriend Lars.